0: C'est tout de même interpellant, agaçant, irritant et même révoltant de se dire qu'il faut encore, en 2022, se préoccuper des femmes et de leurs conditions.
1: Cette moitié de l'humanité n'accède toujours pas au même droit, à la même reconnaissance et au même traitement que l'autre moitié de l'humanité.
0: Et c'est dingue qu'il faille légiférer ou imposer des quotas pour pouvoir y parvenir. Cela devrait être dans la nature des choses que de prendre en compte celles qui donnent la vie et qui ont des rôles tout à fait complémentaires à ceux des hommes.
1: T'as raison, mais même les lois ne suffisent pas à elles seules à améliorer l'égalité de traitement des femmes et des hommes. Encore faut-il qu'elles soient respectées et appliquées. Ah bah oui, c'est clair. Et puis c'est sans compter les normes sociales, culturelles, religieuses,
0: ce qui paraît évident, mais qui, en vrai, est un, un véritable sac de nœuds. Évident parce que les femmes et les hommes ont besoin les uns des autres pour l'équilibre de l'espèce humaine, et sont donc théoriquement supposés être considérés équitablement.
1: Ouais, alors on en est loin parce que la Banque mondiale a publié un rapport qui s'appelle « Les femmes, l'entreprise et le droit » en 2022 qui décrit les injustices. Environ 2,4 milliards de femmes en âge de travailler ne bénéficient toujours pas de l'égalité des chances économiques. Pire, 178 économies maintiennent des obstacles juridiques qui empêchent leur pleine participation à la vie économique. À l'échelle mondiale, les femmes ne disposent que des 3 cas des droits juridiques accordés aux hommes. Et pourtant, on sait que l'inégalité des genres affaiblit la résilience
0: climatique. Pour que les sociétés puissent mieux s'adapter aux changements climatiques et en atténuer les effets, leurs populations doivent être autonomes. Et l'autonomisation des femmes et des filles est essentielle
1: au développement durable. Il ouais bah y a du pain sur la planche. Même si on a la chance de vivre à Luxembourg, dans l'un des 12 pays au monde, dont la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce... L'Irlande, l'Islande, la Lettonie, le Portugal et la Suède parmi les plus avancés en termes d'équité. C'est déjà ça. Et les femmes donc ne peuvent pas atteindre
0: une égalité au travail si elles ne sont pas sur un pied d'égalité à la maison. C'est ce qu'ajoute Carmen Reinhardt, vice-présidente principale et économiste en chef du groupe de la Banque mondiale. Ça signifie qu'il faut uniformiser les règles du jeu et faire en sorte que le fait d'avoir des enfants, ça ne se traduise pas par l'exclusion des femmes d'une pleine participation à l'économie et par
1: des freins à la réalisation de leur espoir et de leurs ambitions. Et bien voilà qui devrait plaire comme propos à notre invitée Mathilde Antoine Tanner. Mathilde a la particularité de combiner une activité professionnelle qu'elle partage avec son mari chez Sol au plafond et une casquette d'entrepreneur ou entrepreneuse hein, on ne sait pas trop ce genre qui a envie de le dire avec Archibox et salon professionnel.
0: Oui, et Mathilde vient nous mettre du beau moqueur, nous décomplexer, nous déculpabiliser. Oui, à l'égalité de traitement, mais non à l'injonction de devoir à tout prix lancer sa boîte, être leader ou totalement épanoui dans son travail. Il y a autant de façons de se réaliser que de femmes sur la planète. Et son message tient dans ces mots, se réaliser, oser ses rêves qui peuvent tout à fait être ceux d'avoir une famille épanouie, de se lancer dans une
1: activité sportive ou créative et surtout de suivre son chemin. Cette femme généreuse prend vraiment plaisir à voir les autres rayonner, à voir leurs yeux pétiller, à être heureux.
0: Et voilà qui nous ressemble et qui nous rassemble.
1: Eh oui, une rencontre toute en gaieté, joviale, pour donner de l'entrain à toutes les femmes que vous êtes et tous les hommes qui rêveraient d'en être tellement une, tellement c'est merveilleux d'être une femme. Voilà, T'en bas, l'Anne-Claire, un petit peu là. Bienvenue Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Camille, bonjour Anne-Claire. Nous sommes ravis de t'accueillir au micro d'ACAM, Mathilde. Alors nous, en tout cas moi, on te connaît un petit peu. Mais par contre, les gens qui nous écoutent, pas forcément. Alors je te laisse la parole pour nous dire deux, trois choses à ton sujet, si tu veux bien.
2: Oui, bien sûr, merci beaucoup. Euh, bah, écoutez, je suis euh, une jeune quadra, euh, parisienne, euh, mariée à un belge, vivant au Luxembourg, maman de deux enfants et... Euh, passionnée de cuisine et euh, ouverte à, à beaucoup de, de nouvelles choses et de nouveautés euh, entrepreneuriales.
0: On va s'entendre.
2: C'est exactement <rire> que je me suis dit en écoutant Mathilde.
0: Alors Mathilde, tu es une femme plus qu'active, tu viens de le dire, et tu as une particularité, tu cumules à la fois une activité professionnelle avec ton mari, donc tu travailles avec lui, et en même temps tu as d'autres engagements en solo. Est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage, nous, nous dire un petit peu justement ton ressenti par rapport à ce travail avec ton mari et ce travail en solo
2: euh, de ton côté mais oui, bien sûr. En fait, euh, il faut savoir, moi, mon, mon aventure entrepreneuriale, elle a commencé en 2018. Avant, euh, je travaillais dans, dans, dans une entreprise, enfin, plutôt une administration, je m'ennuyais. Et euh, je me suis dit, tiens, je vais, je vais créer quelque chose, ce que j'ai fait. J'ai créé euh, Archibox, et, et puis euh, on parlera aussi du salon professionnel. D'abord, j'ai fait ça toute seule. Donc, euh, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, je me suis fait aider, Bien sûr. Ça a duré deux ans, j'ai développé et je me suis rendu compte que bah, toute seule c'était bien, mais c'était pas assez. Euh, J'avais besoin d'un binôme ou en tout cas de quelqu'un qui pourrait m'aider et surtout suppléer mes, mes faiblesses. Euh, on peut dire ça comme ça. Et euh, bah, la personne qui me connaît le mieux, c'est mon époux Alexandre. Et donc on a décidé de, de s'associer dans, dans toutes les choses que l'on fait actuellement. Euh, et j'ai pris aussi part à son entreprise. Donc en fait, ce qui est génial dans, le, dans, dans ce travail que l'on fait à deux, c'est que quelque part, il prend tout ce que j'aime pas faire et que je prends tout ce qu'il ne <rire> faire non plus. Vous vous complétez bien. Exactement. Bon. Donc euh, je dirais que c'est chouette. Et puis ça permet aussi d'avancer plus vite et plus loin. À deux, on, est, on va vraiment plus, plus loin. Ces idées ne sont pas les miennes, on se confronte, on avance et c'est vrai que c'est chouette. Et puis d'un autre côté, le fait d'avoir une activité ou des activités seules me permet aussi d'avoir ma bulle de liberté et de faire d'autres choses que lui n'a pas envie de, de faire ou de cheminer avec moi sur ces sujets-là. Donc ce qui est intéressant à t'écouter, c'est que le travail à deux en couple, ce n'est pas forcément être juste au service de l'un ou de l'autre et que ça peut être vraiment un échange oui clairement en fait c'est vraiment, vraiment un échange. Mais on a eu la chance de, de faire nos, nos études en commun. Donc on a déjà beaucoup travaillé en groupe et on se connaissait déjà. Ah, euh, ça aide. Donc ça aide vachement. Mais effectivement c'est un échange. Euh, c'est vraiment savoir se, se renvoyer la balle et, euh, et oui, prendre les choses après le corps sur son sujet, avoir un regard extérieur sur, sur, les, sur le travail de l'autre le faire progresser, voilà. Après, je ne bah, pas tous les jours hein, une timicure. Hein, euh, <rire> bah, non, c'est <rire> Mais
0: il y a une certaine confiance, on peut vraiment dire ce qu'on pense vraiment et faire avancer le, le projet. Exactement. En fait. Et le fait d'avoir une activité en solo, ça te permet aussi, j'imagine, d'avoir d'autres choses à raconter le soir <rire> Pas d'être oui. tout le temps, tout le temps dans cette bulle euh...
2: C'est vrai que la frontière, elle est très ténue entre la vie professionnelle et la vie euh, privée, mais je pense aussi que c'est vraiment aussi ce, qui, ce que l'on aime aussi, je pense qu'on était des entrepreneurs dans l'âme et que voilà, on arrive, l'équilibre voilà, se fait quand même correctement. Et puis on a aussi euh, deux ados à la maison qui, qui nous font tout de suite sortir de. <rire> de, de, de on ça. imagine <rire> bien. <rire> super, euh,
1: super témoignage Mathilde, merci et qui, espérons-le, va inspirer d'autres gens à aller dans cette direction parce que finalement, ça consolide aussi un couple et une histoire, certainement. Oui. Alors. Tu fais partie de ces femmes qui savent et qui aiment, je pense, vraiment rassembler, euh, organiser, euh, créer des rencontres. Tu viens de parler d'Archibox, donc c'est un réseau dédié aux professionnels du bâtiment et du parachèvement. Euh, et tu représentes ici à Luxembourg aussi l'association professionnelle qui, elle, organise régulièrement euh, à travers la France, et aussi ici évidemment, des événements dédiés aux femmes, ce qui nous concerne particulièrement en ce moment, euh, en reconversion. Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu permets aux gens, justement, de se connecter, de se rencontrer
2: et de créer cette nouvelle bulle pour eux Alors, qu'est-ce qui me fait vibrer Ce qui me fait vibrer, déjà, bien sûr... Aider les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire sans avoir besoin d'attendre quelque chose en retour, c'est certain. Je trouve qu'on est dans un monde professionnel souvent où euh, on attend toujours euh, quelque chose de l'autre. En l'occurrence, là, c'est différent. Ce que j'aime euh, dans l'idée d'Archivox et de professionnel, c'est justement de voir devant moi les gens grandir, de pouvoir les mettre justement euh, en relation, euh, de pouvoir euh, euh, les aider euh, sur des sujets euh, sans pour autant... Euh, attendre quelque chose en retour d'eux. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh, bon, moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est de les aider et de contribuer quelque part euh, à leur réussite. C'est ta générosité incarnée, merci Mathilde, <rire> c'est vraiment chouette. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait toi.
0: Alors Mathilde, d'après ton expérience avec le salon professionnel, euh, tu as eu des discussions avec euh, des parties, euh, diverses parties prenantes. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les aspects cruciaux pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin
2: Alors moi, je dirais que euh, le pire ennemi euh, d'une femme, c'est elle-même. Donc, euh, un aspect <rire> crucial serait, <rire> déjà, de, de se faire confiance et de croire en son, en son idée. Euh, déjà, la première chose, on parle de briser ce fameux, ce fameux plafond de verre, mais il est clairement là. J'ai dû aussi, moi, me mettre des coups de pied aux fesses pour avancer. <rire> ça. Les autres aspects seraient, de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est entrepreneur ou quand on est dans une idée et qu'on veut créer quelque chose, on est tout seul. Alors, il faut vraiment bien s'entourer de toutes les personnes et de tous les acteurs qui peuvent justement contribuer à la réussite d'un projet. Que ce soit des acteurs comme des incubateurs, la chambre de commerce, ça peut être aussi des experts comptables, des banques. L'objectif, voilà. c'est vraiment de s'entourer.
0: On n'est jamais trop aidé, en fait. On n'est jamais,
2: jamais trop aidé, clairement. Et puis également, ce qui est important, c'est vraiment de, de challenger son idée. Euh, d'en parler euh, à un maximum de personnes afin, de, afin que cette idée évolue, voilà, pour en tirer quelque part euh, le meilleur. C'est très important. Et la dernière, je dirais, c'est la patience. On en fait tous les frais, enfin, je pense, en tant qu'entrepreneur. On pense que ça va arriver tout de suite, qu'on va, on va, on va avoir... Euh, <rire> Mais on euh, sait euh, que non <rire> euh, La patience, on lance une petite graine et on attend, et après on récolte. Et c'est pas sûr que ça arrive tout de suite, c'est très important.
0: Mais c'est important aussi, on aime beaucoup avec Anne-Claire cette idée de semer des graines, c'est d'en semer un maximum pour pouvoir récolter et après peut-être orienter vers son, son activité, vers ce qui nous plaît le plus et ce qui nous, ce qui nous anime en fait.
2: C'est ça, puis c'est un peu la méthode de l'entonnoir, enfin quelque part on va, on va semer, puis à un moment donné on va aller vers une opportunité qui va plus nous, nous plaire. Et, euh, voilà. et à laquelle
0: on n'avait peut-être pas pensé à la base. C'est ça qui est aussi est super ça.
1: riche. Mais... Quand euh, j'ai suivi un parcours sur la créativité avec Sébastien Rie dont j'ai déjà parlé à quelques reprises, il, disait, il parlait des alliés. Et il disait que, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer ou avoir spontanément en tête ou comme idée, nos alliés ne sont pas toujours nos, nos proches qui ont une euh, vision très... Euh, Oh mais c'est bien ce que tu fais, euh, qui sont encourageants, et qu on en a besoin. Mais parfois, et tu l'as dit, c'est ceux qui vont nous challenger, qui sont aussi nos alliés. Mais oui, oui si au début, ça nous crispe un petit peu dans notre euh, évolution. Mais qu'est-ce oui. qu'il me raconte oui. <rire> Non, je veux le faire, ce projet. Oui, celui qui n'est
2: peut-être pas foncièrement d'accord avec vous aussi. Oui. Et à un moment donné, il va vous emmener vers d'autres choses. Moi, je sais que c'est quelque chose, j'essaie toujours de le faire, c'est vraiment d'être sortir de la boîte. Enfin, comme, voilà, de ne pas rester dans son petit truc d'essayer justement de voir plus loin, voir plus haut voir différemment et c'est primordial je pense aussi de, de, voilà. ça te permet de voir l'horizon différemment et d'avancer aussi euh... et de ne pas s'enfermer ouais. mmh. ouais. et euh, c'est vrai qu'à Luxembourg il existe plein d'organismes de, plein de, de, ou même d'associations euh, moi je sais que par exemple j'ai été suivie par euh, NUCO l'incubateur mmh. euh, j'ai eu aussi la chance de faire partie d'un programme qui s'appelle euh, Fit for Entrepreneurship euh, qui était un programme de l'ADEME, et j'ai eu un mentor. Et c'est vrai que je n'étais fonci... pas foncièrement d'accord tout le temps avec ce qu'il me disait, mais n'empêche que ça m'a permis de faire évoluer mon projet autrement. Euh... De confronter ses idées, oui,
0: c'est vrai que des fois, l'entourage, il te chouchoute, il dit oui, c'est bien, allez, tu vas y arriver. Mais des fois, le, le, le concret de la vie fait que ben, c'est peut-être bien d'orienter peut-être son
2: projet différemment. Oui, c'est ça. Après, tu parlais des proches et je pense que c'est aussi une, quelque chose qui est aussi un, un élément crucial. C'est que sans le soutien de ses proches, euh, l'entrepreneur ou en tout cas le porteur de projet, il, il est vite démuni. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir le soutien de ses proches. Ouais, c'est quand même un socle important. Ah oui, voilà. complètement. Simplement. Ce
1: ce qu'il ce qu disait, c'était que euh, spontanément, on pourrait se dire, c'est eux bien qui sûr. vont nous soutenir, et oui, ils vont nous soutenir, mais c'est pas eux qui vont forcément nous challenger. Totalement. plutôt nous faire avancer. Oui, voilà. voilà. Est on fait... a besoin des deux pôles de toute façon, comme souvent, dans bien des situations, ce n'est pas ouais. qu'une seule un, un, un seul son de cloche qui est le bon, il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y a plein d'églises, et c'est ça qui fait le charme <rire> de, ça. De, nos, de nos campagnes.
2: Exactement. Voilà. <rire> que c'est beau, claire Tes poètes <rire>
1: poétesse Mathilde, qu quel avantage on pourrait euh, trouver au fait que quand même il y a de plus en plus de femmes qui fondent leur
2: propre structure organisation, euh, projet euh... alors tu me poses cette question et euh, en y réfléchissant je me dis bon ok est, foncièrement c'est super qu'il qu y ait plus d'entrepreneuses ou entrepreneurs je sais pas euh, lesquelles euh, voilà, on choisit le qui nous intéresse mais moi je dirais c'est important qu'il y ait de plus en plus de femmes qui prennent la mesure, qu'il est important qu'elles se réalisent. N'importe quel chemin est important. Je veux dire, euh, la reconversion ou l'évolution, ou c'est voilà, que, que, que les femmes prennent la mesure qu'elles sont importantes, que leur carrière ou en tout cas que, oui, que leur, que leur futur, euh, elles doivent être euh, pleinement euh, heureuses et euh, réalisées dans ce qu'elles font nourries de, de toutes les activités. Alors, elles peuvent créer une entreprise, foncièrement, mais elles, ça peut être, elles peuvent aussi être employées. Voilà, il n'y a pas de barrière.
1: Oui, ça, c'est intéressant d'avoir cette, euh, cette vision des choses, de se dire, et Nadège nous en avait déjà fait part euh, il y a quelques épisodes de cela, Nadej vous ouais. en disant on n'est pas tous, toutes, en l'occurrence, obligées de fonder une entreprise ou d'être entrepreneur. Et ça ne nous intéresse réaliser. pas tous. Toutes, tout. tout,
2: ouais, c'est ça. De quoi, de quoi ai-je besoin Est-ce que j'ai besoin peut-être de me former Est-ce que j'ai besoin d'être accompagné par un coach Est-ce que foncièrement, j'ai excessivement besoin de créer une entreprise Voilà, il y a plein de choses. Est-ce que j'ai envie juste d'évoluer dans mon job Il y a tellement de choses. Ou est-ce que je suis très bien comme je suis et j'ai envie de, de m'éclater dans une activité outre que mon job Voilà. En gros... L'important, c'est juste d'être heureuse dans ce qu'on va faire. Moi, je le
0: vois aussi beaucoup dans mes coachings où je, je vois que les femmes, bah, souvent, alors, le clima, le schéma classique, ça va être de se marier, d'avoir des enfants. Et Il y a un, un oubli de la personne, en fait. On, on sait même plus qui on était avant tout ça. Et on se retrouve avec des enfants qui ont une dizaine d'années. Et là, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aime? Je sais même plus ce qui me fait du bien. Je leur fais faire des fois des listes en disant, bah, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'animait de par le passé? Et c'est vrai que des fois, ils disent, mais rien, en fait, il n'y a rien qui me, qui me, qui m'anime de trop. Et en fait, en réfléchissant, en laissant le papier comme ça, au bord de la table de chevet ou, ou quoi que ce soit, et bien la liste ça, rend, ça, ça grandit et c'est vraiment riche en fait comme expérience, comme, comme petite astuce, c'est de, de vraiment se dire qu'est-ce qui me plaisait quand j'étais petite, enfin revoir un peu son enfant intérieur et peut-être que ça peut être simplement faire un puzzle ou je ne sais quoi mais il y a des choses des fois qui nous animent et qu'on a un peu oublié parce qu'on a fait passer ben, son job, sa famille en, en premier et, euh, et c'est important, je trouve ça intéressant ce que tu dis
2: oui, parce que justement, quand on, on, parce qu'on a un petit peu préparé ce qu'on fait aujourd'hui, et justement, je suis allée sur Internet, et quand je tapais, tiens, quels sont les aspects positifs du fait que les, les femmes soient de plus en plus créatrices d'entreprise Il y avait la businesswoman, etc. On n'est pas toutes des businesswomen dans la Heureusement. Heureusement. Voilà. C'est euh, <rire> le message que je veux faire passer.
0: <rire> Mais tu as raison de le faire passer. <rire> alors que font les femmes différemment toi qui en côtoie quand même beaucoup et qui œuvre dans un secteur très masculin on peut le dire la construction
2: <rire> alors euh, je dirais par rapport alors le métier de la construction c'est clair que c'est un métier très masculin vous venez de le dire et je dirais que on va... là c'est vraiment cliché mais c'est clair que la femme euh, va apporter un petit peu euh, ce côté artistique la douceur mais aussi euh, elle est beaucoup plus cool que les mecs qui sont plus dans la confrontation quoi. Et, euh... <rire> Euh, voilà, mais après, pour le reste, euh, je regrette qu'il n'y ait pas assez de femmes, en tout cas, euh, euh, voilà, conductrices de travaux, euh, le bâtiment reste encore très masculin, c'est certain. Mm -hmm. euh, donc on va retrouver beaucoup d'architectes, beaucoup d'architectes d'intérieur, etc. Mais on est plus sur la fonction artistique, euh, encore. Que sur la fonction ingénierie Aussi, oh, euh, par contre, oui, effectivement, ingénierie peut-être, mais voilà, tout ce qui est, tout ce qui est dans le dur, c'est vrai que c'est encore très masculin mm -hmm. bon,
1: en même temps c'est très physique, il faut quand même être Clairement, honnête bien sûr. et on n'a pas les mêmes appétences les mêmes compétences, les mêmes muscles ils nous servent aussi, c'est ça sûr. mais franchement, euh, moi on me dirait construire une maison avec des grosses briques euh, je sais pas trop comment je ferais <rire> <rire> non mais on, on, on sert pas tous non plus les mêmes choses, euh, à vouloir l'égalité coûte que coûte euh, c'est euh, pas objective. l'objectif voilà,
0: mais un peu de féminin dans ce monde de la construction ça ferait euh, du bien
2: bien <rire> sûr,
1: certainement alors en parlant de monde de hommes, femmes, tout le monde ne le sait pas forcément, mais tu fais aussi du rallye voiture, alors pas n'importe quelle voiture, tu vas nous le dire, mais ce qui nous intéresse, c'est en quoi cette, cette passion t'apporte, si c'est pertinent hein, de te poser cette question comme ça, des enseignements pour ton quotidien, à la fois
2: de maman, mais aussi de femme, qui gère donc plusieurs projets en parallèle. Donc oui, effectivement, j'ai fait il y a quelques années le rallye Aïcha des gazelles, qui est un rallye en 4x4, qui se passe... Euh... Au Maroc. C'est un rallye en fait, qui se fait sans GPS, donc euh, il y en a un compas et une carte. Wow. Voilà. <rire> euh, C'était une expérience exceptionnelle, déjà parce que c'est en binôme et que c'est euh, déjà une expérience humaine folle. Alors je dirais que c'est pas quelque part le rallye en soi qui est génial, ça a été tout le cheminement, a ça a été semé d'embûches. Il a fallu euh, bah, forcément construire son projet, apprendre à conduire en toute situation. Euh, il a fallu financer ce projet. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était extrêmement euh, intéressant. Et moi, ce, qui, ce que j'ai aimé dans ce rallye, ce que j'aime dans cela, dans c'est le fait d'aller au-delà au de ce qu'on pourrait même imaginer qu'on est capable de faire. Donc, repousser ses limites. Mais... Et du coup, moi qui ne suis pas foncièrement quelqu'un qui est confiance en soi à la base, bah, le fait de, de chaque jour faire un pas de plus vers l'inconcevable, euh, bah, bah Prends un peu de confiance. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est voilà, un moment dingue. Et c'est, je pense, ce qui m'a permis de, de me lancer, euh, ce qui m'a permis de me faire le bilan de, de, de ce que je faisais, de, de là où j'étais. Et ça a été le début, ça a été la fin de certaines choses et le début d'une autre aventure. Et tu as fait ce rallye avant de lancer Archibox Oui, c'était juste avant. C est c est c juste te... en... Tiens, tiens. <rire> ça a été l'initiateur, effectivement. Ouais, là, la, petite, la petite étincelle.
1: Super. Parce qu'effectivement c'est un c'est un challenge au sens physique, psychique, relationnel aussi j'imagine euh, oui. se retrouver comme ça euh, à devoir construire ensemble le chemin c'est extra comme ça, euh,
2: dans tout ce que ça voilà, avec, toutes embûches, avec toutes les embûches avec toutes les embûches avec les tromperies enfin le fait de se tromper de chemin de ne pas prendre le bon cap le fait de tomber en panne je sais que de s'enliser en dans
0: le sable
2: et voilà et, euh, voilà, et d'être au milieu de nulle part toute seule, avec juste ton homme euh, Il faut avoir une certaine confiance aussi. en Il son faut minimum. avoir une oui. confiance euh, absolue. Oui. absolue. Et un respect absolu aussi, parce qu'il faut justement pas... Euh, on peut péter les plombs, oui, mais en ça. même temps, il faut pas le faire. Moi, j'en ai vu des gazelles, ce qu'on s'appelle des gazelles, les gazelles mais euh, abandonner leur gazelles dans le désert entre <rire> les <la> dunes. <rire> <rire> on a rigole, mais bon, voilà. c'est vrai qu'il faut, euh... oui, il faut avoir pleinement confiance et euh... oui, c est, c est... Mais c'est vraiment une superbe expérience. Je le recommande à toutes. Et on est toutes C'est capa... là où on se dit. On parlait de. On est toutes des superwomen. C'est ça qui est génial. Alors, on n'est pas obligé de faire un rallye, mais euh, voilà. Moi, en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte qu'on pouvait soulever des montagnes. Et si on
0: faisait un rallye des gazelles euh, à Cam? Ah, excellente idée. <rire> on va mûrir l'idée. <rire> Merci, Mathilde. Allez pour ça, nous voir. <rire> Je vous en prie. Si j'ai pu aider. <rire> alors, Mathilde, pour conclure, on aime toujours bien proposer à nos auditeurs un petit, des petites choses à faire. Donc, euh, on va faire appel à ta créativité pour nous proposer des, des actions concrètes que tu pourrais donc du coup proposer à nos auditeurs et auditrices pour oser se lancer euh, ou alors concrétiser un, un de leurs rêves.
2: Alors, euh, moi, je dirais déjà, euh, soyez ouverts à toutes les opportunités. Laissez-vous percer par vos rencontres, euh, par, les, par les échanges que vous allez avoir avec les autres. Et euh, les meilleures idées arrivent de façon impromptue euh, au cours d'une discussion, au cours d'une balade. Voilà. Laissez-vous, laissez-vous... Euh... Ouais, vous bercez de vos expériences et de vos ressentis. Ça, c'est primordial. Et euh, tu disais, Camille, tout à l'heure, euh, euh, des listes. Moi, je suis une fervente. Euh, j'adore les listes. Donc, euh, n'hésitez pas à faire des listes. <rire> non, Le mais c'est super important. Oui, j'adore ça. Et euh, des listes de des choses qu'on a envie de faire. Mais euh, pas les to-do listes à rallonge. Hein. Ouais, non, 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 non. <rire> Des listes de rêves. Oui, bien sûr. Mettez, mettez, je précisais juste. mettez vos rêves sur des listes et vous verrez que au fur et à mesure, déjà, vous remarquerez que vous en avez déjà fait quelques-uns et... Voilà, et ça vous permet de vous projeter vers l'avenir.
1: Il y a des, un exercice comme ça euh, que propose euh, une femme que j'adore qui s'appelle Vanina Gallo, qui, je crois que c'est 101 désirs Je crois que c'est 101. Je ne sais plus si, non, je crois que c'est 101 euh, à, à inscrire euh, la veille euh, le, le 31 décembre, et puis de voir dans l'année suivante en trouver 101. C'est pas facile. Hein. Et, et 1001 encore. Non, tu t'es un petit peu emballé. <rire> <déso> <rire> <rire> mais c'est euh, juste pour dire qu'on est dans cette notion de créativité et de laisser aussi comme tu disais tout à l'heure, bercé par euh, ce, qu ce qui nous anime et ce qu'on a envie de, de vivre quoi. ça ne savait pas toujours faire
0: les choses dans un objectif euh, de Financier. développer du business ouais. ou de, ouais. et, et, de, et de se laisser euh, voilà, se laisser guider par son son instinct un petit peu quelque part
2: ça. je suis persuadée d'ailleurs avec ma meilleure amie on est persuadée qu'un jour on trouvera la bonne idée alors on s'envoie des... Vous avez oui. déjà euh, trouvé... C'est bon Dieu, a énormément, mais à chaque fois... Vous, vous, vous verrez, dans quelques années, je suis sûre que je reviendrai. Retenez je son nom. Retenez
0: son nom. Elle aura la, la bonne, bonne idée.
1: idée. Excellent. Merci beaucoup, Mathilde, pour toutes ces propositions, ces échanges, ces suggestions que tu nous as faites et que tu as faites à nos auditeurs. Et au plaisir donc de te retrouver dans quelques années avec la <rire> C'est ça, le rendez-vous est pris. Merci
2: beaucoup à toutes les deux.
1: Merci
0: beaucoup, Mathilde. C'était très riche, en tous les cas. Merci et à très bientôt, chers auditeurs.
1: À bientôt.